0: Книга «Шум. Порог в суждении человека». Глава 14. Операция сопоставления. Часть 1. Посмотрите на небо. Насколько вероятно, что через два часа пойдет дождь? Вы, наверное, без труда ответили на этот вопрос. Вынесенное вами суждение, например, о том, что скоро, весьма вероятно, пойдет дождь, было сделано без особых усилий. Каким-то образом, ваша оценка мрачности неба была преобразована в вероятностное суждение. То, что вы только что сделали, это простейший пример сопоставления. Мы описали суждение как операцию, которая присваивает значение по шкале субъективному впечатлению или составляющей впечатления. Сопоставление – важная часть этой операции. Когда вы отвечаете на вопрос «каково ваше настроение по шкале от 1 до 10» или «поставьте от 1 до 5 звезд тому, как прошла сегодня утром ваша покупка», вы сопоставляете – Ваша задача – найти значение по шкале оценки, которое соответствует вашему настроению или опыту. Сопоставление и согласованность. В предыдущей главе вы встретили Билла, и вот он снова. Биллу 33 года. Он умен, но лишен воображения, подвержен компульсивности и в целом безжизненный. В школе он был силен в математике, но слаб в социальных и гуманитарных науках. Мы просили вас оценить вероятность того, что у Билла были те или иные занятия и увлечения. И мы увидели, что вы отвечали на этот вопрос, заменив суждение о сходстве на суждение о вероятности. Вы действительно не задавались вопросом, насколько вероятно, что убил бухгалтер. Вы думали о том, насколько он соответствует стереотипному видению этой профессии. Теперь мы переходим к вопросу, который мы оставили без ответа. «Как вы сделали это суждение?» Несложно определить, насколько описание Билла соответствует стереотипам той или иной профессии и хобби. Билл явно меньше похож на типичного джазового музыканта, чем на бухгалтера, и еще меньше похож на серфера. Этот пример демонстрирует необычайную многогранность сопоставления, которая особенно очевидна в суждениях о людях. Вряд ли есть предел тем вопросам, на которые вы могли бы ответить о Билле. Например, что бы вы почувствовали, если бы оказались с ним на необитаемом острове? Вы, вероятно, сразу получили интуитивный ответ на этот вопрос на основе предоставленной скудной информации. Все же у нас есть для вас новости. Билл, каким мы его знаем, оказался заядлым искателем с выдающимися навыками выживания. Если это вас удивляет, вероятно удивит, значит вы только что пережили сбой в согласованности. Удивление впечатлительно, потому что новая информация несовместима с образом Билла, который вы создали себе ранее. А теперь представьте, что мастерство и навыки выживания Билла были включены в изначальное описание. У вас получился бы другой совокупный образ человека, который, возможно, оживает только на открытом воздухе. Общее впечатление о Билле было бы менее связным, а следовательно, его было бы труднее сопоставить с категориями профессий или хобби. Но вы испытали бы гораздо меньше диссонанса, чем то, что произошло только что. Конфликтующие сигналы затрудняют достижение чувства связности и поиск удовлетворительного сопоставления. Наличие противоречивых сигналов характеризует сложные суждения, в которых мы ожидаем найти много шума. Задача с Гамбарди была такого типа суждением, где одни характеристики были положительными, а другие отрицательными. Мы вернемся к сложным суждениям в главе 16. В оставшейся части этой главы мы сосредоточимся на относительно простых суждениях, особенно на тех, которые делаются по шкале интенсивности.